0: Quem morde da maçã do empreendedorismo e da advocacia não quer mais saber de concurso. É quem bem morde isso. de verdade, né? É assim, bem isso,
1: quem morde de não verdade. Não
0: pode dar só uma lambida na maçã. Só uma escadinha ali, <risos> vai. <mesmo,
1: risos> mordeu a maçã mesmo, sofreu na pele ali, o começo de abrir o um escritório, viu que não é coisa fácil, mas que também é muito gratificante, aí essa pessoa tá pisada definitivamente pelo empreendedorismo, né? See the
2: Fala galera, beleza?
1: Hoje vamos falar sobre modelo de negócio na advocacia. Eu sou o Guilherme Chocalho.
0: E eu sou o Rodrigo Guerin. E hoje temos aqui um convidado especial, o Dr. Lucas Carneiro Sloboda, que vai é, conversar né, com a gente sobre esse assunto. Então, bem-vindo, Lucas. Poderia se apresentar aí para o pessoal? Fala, galera. Então, meu nome
2: é Lucas, sou advogado. É, eu iniciei advogando com o Guilherme e com o Rafael é, sair aqui da sociedade aqui desse escritório há mais ou menos um mês para me especializar na área previdenciária então hoje eu advogo na área previdenciária e algumas causas cíveis e trabalhistas é, primeiro de tudo gostaria de agradecer o convite ao Guilherme e ao Chocailo e externar aqui minha gratidão que eu tenho pelo, pelo, pelo Chocailo e pelo Rafael que não está aqui hoje, mas que era meu sócio também, foram duas pessoas que Iniciaram a advocacia comigo e cresci muito com eles, aprendi aprendemos juntos aqui muitas coisas, a advogar principalmente, mas uma coisa que eu sou muito grato aos dois é eles terem ido atrás de mim lá em lá no comecinho, há dois anos atrás e insistiram para eu abrir sociedade. Os três atrás já, né? Os três já tá atrás e insistiram para abrir sociedade de advocacia com eles. <risos> e eu tinha só a ideia de concurso público e concurso, 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 aquela visão assim, né? E eles me abriram a mente ou não, então vamos E hoje em dia eu sou muito feliz advogando e sou muito, muito grato aos, aos dois por isso A gratidão é toda nossa, pô. a parceria
0: aí é para sempre Excelente. Então pessoal, vamos começar explicando aqui o que, que é o modelo de negócio por que, que você precisa ter isso no teu escritório se você quiser levar né, a advocacia como um negócio sério, né, já que você está aqui assistindo esse podcast, está né, investindo o teu tempo nisso, não está lá no Tinder, não está lá assistindo o Domingão Faustão, está aqui com a gente é porque você quer um diferencial na tua advocacia. Então vamos começar explicando o que, que é o modelo do negócio e depois vamos seguir para as partes dele, né? Então Guilherme, é, modelo de negócio,
2: as definições e é, criação, quem, outras coisas mais específicas do que é o modelo de negócio, caberia mais a, aos especialistas em administração, é, consultores, empresariais, aí falarem mais a respeito disso. Eu fiz há pouco tempo, e quando o Guilherme me convidou para participar do podcast, eu achei um, um assunto bem relevante, porque foi bem no dia que eu estava fazendo o meu, no meu escritório novo agora. Então, achei bem relevante que, basicamente, o que é o modelo de negócio? Você vai visualizar o seu negócio como um todo. Isso como? É, quem estiver assistindo no YouTube vai conseguir é, ver aqui num quadro que a gente vai preencher ele respondendo, basicamente, quatro quatro perguntas. A primeira delas é o quê, para quem, como e quanto. Então, são algumas coisas ali que a gente vai responder dentro do modelo de negócio. Daí a gente vai ter uma as vantagens a gente tem uma ideia do, do negócio como um todo e pode ali bolar estratégias ver quanto que quem que é teu cliente ver quanto que você vai gastar no teu negócio da onde você vai tirar a receita quem vai ser teus parceiros então muita coisa ali que você pode até ter várias ideias dentro do teu modelo de negócio e até para ter uma segurança de que teu negócio
0: funciona pode funcionar é só você Agir, né? Exatamente. Então, de uma forma resumida, o modelo do negócio seria o teu mapa, né? Seria o teu guia para indicar quais que são os melhores caminhos para você ter mais assertividade na, no teu negócio em geral. Aqui, em especial, Com a geocasia, né? Com certeza. E a finalidade, então, seria justamente você é, encurtar caminhos, né? Você saber onde você está indo, né? Claro, não tem como dizer que não vai errar. Mas isso aqui ajuda a diminuir os erros, né? Com certeza, isso. Se for para errar aqui, a gente erra no começo, né? Para aprender rápido também. Exatamente.
1: E o modelo de negócio, como eles já falaram, né? É um mapa geral do teu negócio. Não é específico, não é aprofundado. Tem aqui várias, vários itens para você colocar, mas ele não traz um planejamento, ele não traz metas para você colocar. Então, o modelo de negócio é recomendável que se faça antes, né? para aí depois você fazer um planejamento de cada área, em cima, pode ser que seja em cima de cada item ali, você fazer um planejamento, uma, utilizar é, métodos de meta, como é, o 5W2H, né? fazer um planejamento mais específico, mais a fundo,
0: porque o modelo de negócio é aquela visão geral que você precisa ter. É, digamos que o teu um negócio seria uma rocha, o modelo de negócio é você Já polir um pouco do negócio Seria a joia bruta E você ao longo do caminho vai lapidando A tua joia para ela ficar do jeito que Com você certeza. quer Então é Bela, bela
2: definição, <risos> <a> definição. <risos> Então vamos lá Eu acho que depois dessa belíssima definição Que o Dr. Eirin deu a gente pode começar a falar então um pouquinho do modelo de negócio é, eu vou dar alguns exemplos do que eu coloquei no meu mas isso aqui não é nada engessado e não tem nada não tem a maneira certa nem a maneira errada de você preencher preenche de uma forma que você consiga ter a visão do seu negócio como um todo né então você tendo essa visão cumpriu o objetivo é, primeira e
1: reveja a cada meio ano a cada ano dependendo
2: diariamente, é, deixe é, é. O importante é deixar no lugar que seja visível um quadro que você possa alterar fácil, ou um quadro com canetinha, ou com post-its. Que seja de fácil alteração. Para rever, para rever coisas. E, ah, que tô mudarem. tomando um cafezinho tô olhando ali o modelo de negócio. Pô, mas eu posso mudar isso aqui, isso aqui. aqui não tá fazendo mais nada. Então muda jeito. lá. E... Então a primeira coisa dentro do modelo de negócio é a gente ver qual que é a nossa proposta de valor. É, até vocês fizeram um podcast a respeito desse tema, né? Sobre diferenciais dentro da advocacia. O que, que você vai entregar de valor para o teu cliente? É, alguns exemplos aqui que a gente poderia dar. O primeiro é um serviço especializado. Então, se especializa numa uma área, entrega um serviço de qualidade especializado para o seu cliente. No meu caso, me especializei em um Então, só disso, você já consegue, inclusive, diminuir um pouco a tua concorrência, né? Porque... De advogados tem 500 aqui na, na nossa região. Agora, especializado numa área específica já reduz muito, né? Exatamente. Então, é, é uma proposta de valor. É, outra proposta de valor também, você pode dar um atendimento personalizado para o cliente. No meu caso aqui, é, posso atender, às vezes, fora do, do horário comercial. Se a pessoa me pedir, ah, você pode atender lá às 8 horas da noite? Lógico, mediante agendamento, a gente dá um jeito, né? mas atendimento personalizado, às vezes um cliente não tem problema de deslocamento, eu já atendi clientes na residência da pessoa, senhora de idade, ah, não tem como vir aqui, sem problema nenhum, vou, pego os documentos, hoje em dia com o celular se já digitaliza os documentos, procuração se faz, de um jeito, a pessoa pega, aqui na cidade, numa cidade, uma, uma cidade pequena, então a pessoa morava longe mesmo assim dava cinco minutos, então, não custa nada para mim e até a pessoa lógico, depois com, com mais tempo você vai ter uma equipe que pode até fazer isso para você né mas para quem está começando agora é é um, é um ponto aí exatamente outros exemplos
1: de diferenciais de valor aí né propostas de valor é, pode ser o um, um atendimento é, pelas vias eletrônicas né ainda mais hoje em tempos de pandemia você utilizar o Skype o Zoom o Google Meet para fazer algum atendimento é de uma forma que a pessoa não precise se deslocar até o teu escritório são vários exemplos aí que pode ter a gente já fez um, um episódio falando só de atendimento de, de
0: diferenciais de valor pro, pro atendimento né inclusive é, a gente deu... uma, uma forma geral seria as coisas que você quer demonstrar pro teu cliente é que é fora da média né coisas que vão é, como o próprio nome já diz né proposta de valor você vai entregar mais do que o teu cliente espera, vai fazer um, uma entrega num serviço prêmio. Por que perfeito. o cliente tem que contratar ou o Guilherme, você, ou não o ou
2: teu colega, ou o Guilherme Então é basicamente isso. É. Aí
1: então, você não vai colocar ética, comprometimento, com honestidade. honestidade. Isso é o básico. Isso aí não entra no é que é o básico do é o básico, básico do qualquer advogado. Né? Exatamente. Então, para qualquer negócio, né? Não é. é só na advocacia. Não tem uma ordem certa para a sequência, mas aqui a gente vai seguir para o para quem, né? A gente já falou do que a gente vai prestar de serviço e qual vai ser a diferenciação, então agora vamos para quem? Segmento
2: de clientes. Para quem? Para quem? Quem que é teu cliente? Você tem que saber quem que é teu cliente, né? Vocês já fizeram podcasts a respeito disso? É, como e a persona? Persona. É, então, recomendo escutar lá o Guilherme e o Rodrigo falam bem a fundo a respeito desse tema, mas basicamente saiba quem é teu cliente. Por exemplo, na área previdenciária, meus clientes podem ser, de maneira geral, podem ser os trabalhadores em geral, idosos, pode ser pessoas com deficiência, é, até empresários, é, agricultores. Então, isso, o, o isso é respeito, uma maneira geral, doença, é bem amplo, né? Então, de maneira bem ampla é isso, mas você pode fazer isso de maneira bem mais específica. Por exemplo, meus clientes podem ser só é, trabalhadores rurais, segurados especiais. Então, eu posso fazer um, um planejamento para eu atingir só esse público-alvo. Ah, meus, meu, meus clientes são só é, pessoas que trabalham lá com agentes nocivos. Então, eu posso pegar só quem tem contato com ruído, por exemplo, tem ruído excessivo. Então, trabalhadores de madeireiras, por exemplo, nichou bem mais, não né? chegam bem mais, médicos que têm contatos com agentes biológicos. Então, você pode fazer isso tanto de uma maneira geral, inicialmente,
0: depois bem mais específico, né? É, aqui eu acho interessante você fazer conforme o que você acredita que seja o ideal. Não conforme com o que você acha que vai acontecer. Porque o modelo de negócio serve para isso. É o teu norte, é o teu guia. Então você fala, vou seguir isso daqui, porque é o que eu quero que seja minha advocacia. Vou dar um com exemplo certeza. do que eu quero dizer com isso. Visualizar para onde você quer ir, né? é, é. diferente você visualizar para onde você quer ir e para onde normalmente o caminho natural te levaria. Um exemplo assim, Deixar é... a vida te levar. É. Você poderia fazer um modelo de negócio assim. É, você é advogado iniciante. Então você vai pensar, putz, o que, que normalmente o advogado iniciante faz? Família, consumidor... Mas isso é, de fato, o que você quer? Então, não preencha só por preencher. O modelo do negócio é o teu ideal, é o teu guia, é onde você quer chegar. É... Você não está fazendo isso aqui à toa, né? A ideia é justamente buscar o melhor. Com certeza, até Porque... você ter um, um foco, né?
2: Por exemplo, eu, meu foco é previdenciário. Faço algumas outras áreas agora com esse barulho aí. Parece o Mário quando olha. Quando <risos> Cara, então, meu foco agora é previdenciário. Beleza, eu faço algumas ações que eu consigo Que eu tenho conhecimento tranquilo para fazer uma indenização ali por dano moral Descrição indevida, por exemplo Eu não vou deixar de fazer Porque é simples, é fácil Agora, o que eu acredito Que, que, que tenha dito era, por exemplo meu foco, foco previdenciário Chega um cara de criminal Que eu não sei nada de criminal Chega para mim, ó, doutor, tem isso aqui Eu vejo lá, putz, é um homicídio, um homicídio Um homicídio que vai pra júri isso aqui eu posso cobrar 50 mil. Eu acho que você se desvirtuar do teu modelo de negócio, é justamente isso. Você, Puta, cara, mas eu não vou perder esses 50 mil aqui. Vou fazer. Vou fazer esse júri. Você está pondo em risco a vida do teu cliente, porque ele pode pegar uma condenação no máximo que você não sabe fazer, e você está deixando de lado o que você acredita que é o, o teu propósito. Está largando Dar, outras oportunidades. Com né? certeza, com certeza. Depois do segmento de clientes, a gente vai aqui para os canais. Fala um pouquinho dos canais para gente. Os canais é como que você vai chegar a clientes, né? Então, hoje em dia, as redes sociais, eu acho que é, é um meio muito bom para você chegar. Cada rede social tem suas peculiaridades. Cada rede social, você, você vai atingir um tipo de cliente diferente, né? Então, às vezes, é, para previdenciário, no meu ver, o Facebook é mais... Mais vantajoso do que o Instagram, que tem pessoas mais novas, Facebook
0: você ainda encontra pessoas com mais idade. Não adianta fazer também propaganda de presencial no TikTok. <risos> é,
2: exatamente. É Olha, Twitter, é serio, mas é um
0: foco diferente,
2: né? Às vezes alguém que é professor e quer dar aula para quer vender curso para outros advogados, para outros colegas, aí beleza, aí faz o TikTok, faz o Twitter, faz o Instagram, faz tudo. Tanto que a maior a maioria dos perfis de, de Instagram que tem. Em previdenciário é justamente para vender curso, né? É. Professores hum, que hum. que são advogados, juízes que vendem curso. Então os canais, como que você vai chegar ao teu cliente? Instagram, Facebook, é... LinkedIn, LinkedIn. Analisa aqui, Mas o melhor de todos aqui, o melhor de todos de todos os canais ainda eu acho que é o boca a boca, o network. Exato. Então você Perfeito. você falar para todo mundo que você faz, está conversando, conhece uma pessoa nova, dá um jeitinho, e fala sobre advogado, trabalho tal área, tal área então conta que essa pessoa vai contar pra alguém, vai contar pra alguém vai contar pra alguém, então ser com atendimento personalizado, isso vai cair na boca do povo também, porra, o tal advogado lá gente boa, o cara trabalha bem, especialista, então isso vai cair na boca do povo e eu, eu acho que é o melhor canal que tem, assim, uma cidade pequena, por exemplo,
0: é o boca a boca então, é, não muda o negócio então a gente poderia dizer, redes sociais pra você preencher o teu quadro Poderia ser networking com a família, poderia ser networking and com and amigos, poderia ser networking em eventos. Aqui esse é o exemplo da, do direito previdenciário para o produtor rural, por exemplo. Uhum. É interessante aqui que você é, visite os congressos que tem da tua área específica. Então vamos supor, você é um especialista lá de direito previdenciário do produtor rural, por exemplo. Então, vai aonde eles estão, na, nas reuniões locais da sua cidade, das, da, das, dos interiores, né? Normalmente sindicatos de agricultores e coisas é, é, Normalmente, vai ter pouco advogado, porque normalmente quem se interessa por esse assunto são as pessoas que necessitam do serviço. Então, é um lugar que normalmente precisa, né? Essas pessoas normalmente pegam por recomendação de alguém, então é um campo próspero. E não é errado desde que você não faça chamada para ação. Que você não chega lá falando, olha pessoal, é tá aqui o meu cartão, o meu contrato. panfleto lá, né? É, fazer tá no panfletagem. panfletagem. Tá, tá, tá. E nem
1: dá certo você fazer panfletagem ali, né? É. Igual falando da panfletagem digital atualmente. Dá falando um, falando um pouco do, do previdenciário também, falando
2: empresarial, por exemplo. O Guilherme poderia falar de empresarial aí onde... Participar na CDL,
1: participar de associações comerciais participar de eventos de empresas, é, tem é, nas faculdades fazem muitos eventos assim eventos ligados ao empreendedorismo, palestras, cursos é um mercado vasto assim para explorar e saindo dos
2: canais, beleza, você conseguiu o cliente agora como que você vai se relacionar com esse cliente também é muito importante se colocar isso no papel ter alguns planejamentos a respeito disso por exemplo um primeiro ponto é como que você vai conversar com ele se ele prefere conversar por telefone, ligação, se prefere por WhatsApp, por Facebook, por mensagem, por carta, por história massa, fumaça. Não sei, mas é importante que você, às vezes depois você já tem um protocolo que depois você já vai estar marcado. Esse cliente prefere é, WhatsApp, esse cliente prefere ligação. Então você vai ter uma pessoa lá terceirizada ligando para os clientes conversando com ele. Mas minha sugestão, sempre quando você tiver a oportunidade de falar diretamente com o seu cliente, faça você mesmo que as pessoas gostam de se relacionar com pessoas, né? Não Exatamente. com empresas. Então às vezes beleza, se eu a tua secretária é muito bem treinada às vezes para falar com o cliente e tal, mas mesmo assim o cliente vai gostar do advogado dele e não ele. Então sempre que você tiver esse contato mais próximo é melhor. Outros exemplos aqui que eu poderia dar é, pô, às vezes é aniversário do teu cliente liga para ele, dá os parabéns, manda uma mensagem, manda um um presentinho, alguma coisa é para um agrado né as pessoas gostam também é, putz, aí tem muita coisa que você pode pensar né você pode fazer um brindezinho final do ano então mas uma coisa importante também vem na cabeça é dar feedback sempre dos processos então faça uma rotina você sempre dá feedback dos processos nunca hum. deixe teu cliente sem saber como é que está teu processo isso eu acho que é a maior reclamação do, é, do hum. dos nossos do nosso público aí é esse ah, fui lá no advogado, o cara não me atendeu, fui lá no advogado, a secretária disse que ele não estava, e assim vai, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu escutei é.
1: reclamações nesse sentido. Quem nunca ouviu alguém comentar que tem um processo, mas faz meio ano que o advogado não atualizou, não sabe o que está acontecendo... Não sabem que pé que está o processo, é que, que altura tá que está, quando, quando vai terminar, né? Por mais que não tenha movimentações no processo, que seja um processo moroso, é interessante que você dê um feedback constante. Talvez não precise dar um feedback semanal, nem mensal, mas vamos supor, um processo muito enrolado, muito parado, cada dois meses, pelo menos, é. aqui, tem que analisar cada, cada caso, né, para ver qual é o melhor. É o melhor a melhor periodização né você clientes.
2: se adianta né em vez do cliente mandar mensagem vai ser você já mandando mensagem dele Ele loja é o a melhor coisa cliente, no, Ele até vai se sentir mais mais bem atendido né é, e agora no começo a gente sozinho é, é mais complicado de, de fazer isso sempre por isso que é bom ter uma rotina botar uhum. no, teu, no teu planejamento lá mandar o feedback para os clientes seja uma vez por mês uma vez cada dois meses, ou sempre quando sai alguma decisão, já logo em seguida, né? Mas depois, posteriormente, é melhor ter uma equipe que
0: faça isso para você, né? Uhum. Então, uma coisa que ajuda muito aqui é você ter um software jurídico para te auxiliar. No começo a gente sabe que a gente quer sempre enxugar a despesa, né? Um software pode vir a ser uma despesa uhum. irrelevante, dependendo do quanto de serviço que você tem, dependendo do qual é o orçamento. Mas aqui vale a pena você procurar o pro software, né? Eu não vai indicar aqui porque são vários... E também você não está recebendo nada, você nem se importa é. por, por conta disso, né? Por conta de código de ético e tal. Sim. Mas dá uma pesquisada, vê o que, que você é, vai testando, né? Tem vários que tem teste gratuito, né? E vê qual que se adapta melhor. Porque não adianta nada você fazer esse modelo de negócio aqui. Lindo! Vai fazer lindo. Vai pregar lá na, na tua parede, é. tal, ao quadro. Pô, você mandou fazer, enquadrar é. o negócio lá, foi é o mais bonito do mundo. Mas depois você não cumpre. Então aqui o que ajuda muito é, é o sistema por conta de que uh, já vai estar tá tudo automatizado ali, né? Então, ó, do dia 5 ao dia 10 eu vou mandar feedback. Vou analisar todos os processos. Vou entrar processo por processo, vou anotar o que, que é e vou mandar para o cliente. As datas de aniversário, também, cria uma alarme ali no teu, no teu computador. Você é pegar o aniversário e é tal pessoa. Pro Facebook, você entra lá no Facebook, vê quem está de aniversário hoje, tá?
2: manda um, um mensagezinho. Então, eu acho que é bem, bem legal também. Beleza. Passando aí, a gente tem que saber também quanto que a gente vai gastar, né? Então é, não é só saber o nosso cliente, não é só saber como é que vamos se nos relacionar, nosso propósito e valor, mas também tem aquele pé no chão. É, aqui no, no escritório o, o Guilherme o Rafael sempre, sempre querendo gastar. E assim, eu eu, príncipe, príncipe, eu príncipe, príncipe, sempre né? querendo segurar. <risos> então eu sempre quero mais pé no chão aqui no escritório. Então vamos ver quanto que a gente vai gastar. Fazer uma estrutura de custo, né, que envolve aluguel, é, aluguel, internet, água, luz,
0: café,
1: combustível, TSS. É separar,
0: separar por fixos e variáveis, né? Exatamente. Porque Boa. variável, o próprio nome já diz, né? Vai mudar conforme o teu uso. Por exemplo, tem um momentos que você imprimiu bastante, vai gastar muita folha, muita hum. impressão. É, ou mandou muito AR, mandou muita carta, então pode vir a mudar substancialmente o a, a quanto você vai gastar. Então Sim. coloca no papel para você ir medindo, né? e vai anotando, vai criando um histórico também, para ver como está a sua evolução, se está gastando mais do que está entrando, o que, que dá para melhorar. Inclusive essa é uma das funções do modelo de negócio. É você ver o que está dando errado e consertar, Exatamente. ver o que está dando certo para amplificar e melhorar aquilo dali. Uma coisa importante que eu acho que é
2: importantíssima colocar na tua estrutura de custos é o teu prolabore, né? teu é. salário. Então, a gente não está trabalhando de graça, né? a gente trabalha para tirar ali um, alguma coisinha no final do mês. Então coloque já dentro da tua estrutura de custos, prolabore, que o teu lucro vai ser só depois que você pagar todas as tuas despesas e pagar o teu salário. Então ali o que sobrar é o teu lucro e que eu particularmente recomendo que você faça um caixa e realmente só tire no mês o que é até o teu por quê? porque assim você cria a tua estabilidade, né, dentro da advocacia. Então não sei se vocês já chegaram a falar disso em alguma outra um outro podcast. Está mas... anotado para fazer. No... Mas ó, eu acho que é importante de, isso porque ah. De um não misturar os bolsos, que, né? Que servidor público tem estabilidade. Ah, beleza. Mas você dentro da advocacia você não pode criar a tua própria estabilidade? Do um exemplo é o seguinte, no começo, pega lá, caiu uma ação lá que te, que te deu 20 mil, 24 mil. Você tem mil reais de custos, você colocou ali na estrutura de custos, e você quer tirar no mínimo mil reais por mês no teu primeiro ano de advocacia. Então, beleza, então você tem ali um ano Garantir estabilidade, O teu salário e os custos... E aí, fora, por esse um ano, bem. vai cair mais uma ação, vai cair mais uma ação, vai cair mais uma ação, um pouco você aumenta um pouquinho, então para lá olha, opa, no outro ano eu vou tirar 2 mil, no outro ano 3 mil, e assim você vai mantendo, sempre vai mantendo um caixa, então você cria a tua estabilidade, né? Então, que sem que misturar os disso. bolsos do escritório
1: com o pessoal, isso é bem importante. No começo não é fácil... Mas quanto antes você conseguir estruturar Com isso, certeza. é muito importante. Você se planeja, né? Até para outras coisas aí, hum. pessoais. É, até para a organização, financeira então, pessoal. Você está acabando
2: tá. o dinheiro assim esse mês, você tem no, no caixa de escritório, você tem a, a, a disciplina de não ir lá e pegar. Não pegar.
0: É que ele está lá, é para girar, não é para gastar, né? Beleza. Então, uh, agora vamos para as pontas, né? De onde é que você vai tirar esse dinheiro? Você já sabe quanto que você vai gastar todo mês e quanto que você vai ter ali mais ou menos de gasto variável. Agora, de onde é que você vai tirar? A gente sabe na advocacia você tem várias opções além do trabalho em si, além da advocacia. Você pode fazer trabalho com correspondente, você pode trabalhar com um advogado ativo, você pode trabalhar com precisando serviço para algum outro advogado, né, fazendo freelance. Então aqui é e que vocês coloquem também os parceiros eventualmente que você tenha, né. Você pode fazer parceria com um advogado trabalhista, por exemplo. Você faz criminal mas uh, vem clientes no teu escritório que fazem que querem um advogado trabalhista. Como se notou com isso? Faz um acordo ali com o advogado. Vai entrar aqui também. Fontes de receita, né? Exatamente.
1: E aí dessas fontes de receita que não precisa bater muito, né? Aprofundar muito nesse tema já dá para passar para as parcerias, como o Rodrigo falou,
2: né? Uhum. Que podem ter, ter muita relação aí com as fontes de receita. Só, só um ponto que eu acho nas fontes de receita é importante colocar. Primeiro, você pode fazer um planejamento que, pô, quanto que é o mínimo que eu preciso ter para pagar meu prolabório, para tirar um lucro e para pagar minhas despesas. Quanto que eu precisaria ter de cada coisa? Você já consegue visualizar bem e te dar uma segurança até. Uhum. Você vê que não é não é, não é, é um bicho de sete cabeças. Às vezes, você pega uma ação que tu pagou o ano inteiro. Entende? Então, sabe quanto que é o mínimo e talvez dentro das fontes da receita que vai estar com as metas, né? Então, pô, mês que vem eu quero tirar tanto quero plantar tanto para o ano que vem. Então, é, é dentro das fontes de receita, você vai colocar as suas metas e vai trabalhar, né? Isso. Daí, é partindo para é a próxima, exatamente. como você vai entregar a proposta de valor para o cliente? Como você vai tirar esse, esse esse essas fontes de receita, né? Que é com as suas parcerias, quais são as tuas atividades principais, quais são os recursos principais. Dentro de parcerias, primeiro o doutor ele já falou, advogados, é, a gente na advocacia a gente não pode ver o outro advogado como um inimigo, e até mesmo aquele da mesma área que você não é teu inimigo é você tem que estar sempre em contato sempre ajudando, às vezes se não sabe uma ação liga pro cara, o cara vai te ajudar de outras áreas, que nem o Jorguerinho falou eu não faço tal área, eu vou fazer parceria com o Guilherme que faz eu não faço direito de trânsito, por exemplo então eu já passei cliente porguerim, já teve clientes que indiquei para ele, ó, oh, vai lá no porguerim porque eu não, não faço um trabalho com isso, nem sei fazer, então, sempre passa criminal também, você passa para outro advogado e assim vai. E não é
1: só isso, né, tem também, é, é bem amplo, né, esse conceito, você pode ter um escritório aí com uma estrutura um pouco maior, já tem teus fornecedores, por exemplo, o cara que aluga as impressoras do teu escritório, quem tem impressora alugada, né? A gente é. tem... É, o, de quem você aluga a sala, né? O dono do teu imóvel também é um parceiro. Quem está te ajudando no dia a dia, os colaboradores, todos esses são parceiros.
2: Há profissionais de outras áreas que possam te indicar clientes, é, todo mundo que possa te indicar clientes. Até eu, eu, eu coloquei no meu modelo de negócio é, equipe de marketing eu até coloquei entre parênteses o meu irmão brigou comigo que ele faz parte dessa minha equipe porque ele trabalha do lado com fotografia então eu coloquei entre parênteses por quê porque não tem uma equipe minha que eu é pago mas são amigos meus conhecidos dessa área que me ajudam então o meu irmão trabalha com fotografia é... então fotografia edição de vídeos é... É edição de imagens então é um parceiro que eu tenho que me ajuda com essa parte tem um outro colega meu que é o Juliano a joia que trabalha com impulsionamentos no Facebook, em redes sociais, que é muito complicado de fazer. Às vezes parece simples, você só impulsionar, impulsione sua, essa publicação por tantos reais que vai alcançar tantas pessoas. Tudo bem, às vezes é fácil de você fazer isso, só que por muitas vezes você vai estar colocando dinheiro ali e vai estar queimando o dinheiro. Pode estar mas, alcançando até um monte de gente, né? Vai alcançar seja... 10 mil pessoas, mas que eram os possíveis clientes eram 500, então... Você saber mexer com essas ferramentas, no Facebook, e funcionamentos, é muito importante se conversar com alguém que saiba e às vezes até terceirizar esse serviço. No começo é bom ser esses parceiros, mas depois tendo a equipe formada, né? Uhum. É muito importante também. Parcerias, então, muita gente pode ser suas parcerias, só usar a criatividade, né? Uhum.
0: Exatamente. É, qual vocês querem passar aí? A gente <risos> Atividades gente já falou, De uma forma indireta, de um a gente já falou também, né? As atividades principais, ali seria o que? É, como que você vai fazer as atividades principais? Ah, quais seriam das atividades dentro da advocacia? A gente já falou, né? Do. Como? Acho... Atividades
2: não. Ah, não, é verdade. A gente falou, a gente falou da, da proposta de valor, segmentos e clientes, que é o que você vai trabalhar. Mas atividades é qual que é o teu serviço que você vai prestar? Vou dar um exemplo até fugindo da minha área, para não ficar só previdenciário, previdenciário. porque nem gosta de falar previdenciário. Já chega aqui, ele dá né? é exemplo de previdenciário toda <risos> hora. Mas, empresarial, por exemplo, quero trabalhar, prestar serviço para as empresas. Ok, mas qual serviço você quer prestar para a empresa? Qual produto você tem para oferecer para elas? Qual produto você elas? tem para oferecer para a empresa? É, você vai fazer uma, uma, uma consultoria trabalhista, é uma, uma, um trabalho ali de prevenção trabalhista para diminuir possíveis ações trabalhistas para a empresa, você vai fazer um trabalho de recuperação tributária, você vai fazer um trabalho de consultoria previdenciária para a empresa a respeito das contribuições. Então, defina quais que são as suas atividades principais que vai te trazer maior retorno. No meu caso, o previdenciário, mas eu poderia ser bem mais específico, eu poderia ser especializado em só aposentadoria especial. Então, defina quais são as suas atividades. E outras coisas também do dia a dia, né? A gente estava conversando... Então Até consulta ontem, entra também, né? Consultas e questões também de estar sempre fazendo um marketing bem feito, uma atividade todo dia a dia. Então, isso é o network. O network. Tá sempre Produção fazendo... de conteúdo. Produção uhum. de conteúdo. Então, bastante coisa aí que entra nas atividades principais. E passando então para os recursos. Cara, recursos, o que, que você tem que... Se é, você possa usar a seu favor.
0: Por exemplo por exemplo, o teu carro na hora de você fazer a prestação de serviço para o cliente na casa dele
1: é um Exatamente. a é um estrutura, estrutura
2: toda do escritório com
0: sabe, certeza,
1: dos a recursos. estrutura, você
2: ter um escritório é, bem localizado esse escritório aqui que a gente está gravando o podcast, é, para mim é um dos mais bem localizados da cidade que é muito no centro, visibilidade muito boa é, quando eu estava aqui ainda não teve um cliente, que pelo menos era daqui União da Vitória, que eu falei ah, escritório tal é, do lado do X Burger espelhado então, que a pessoa não se ligue... ah referências perto, sei. né? Exatamente. Tá então, chato. muito bem localizado, o meu também, na, na perimetral, eu falo os, os lugares ali, mas para quem é de fora não vai saber. Mas quem aqui do Neon da Vitória já, é, sabe. já sabe, também é muito bem localizado. Então, isso é um recurso que eu tenho, né? É, ter um escritório bem apresentável, né? Limpo. E limpo. <risos> sempre muito bem organizado então quando o cliente chega no teu escritório ele vai ter se ele tiver ver uma mesa tua organizadinha só teu notebook teu mouse e tua impressora pô seu advogado é organizado pode ser que tua gaveta ali esteja meu Deus virada no... mil coisas dentro mas pô tua mesa teu ambiente é estar organizadinho se o cliente chega tá aquela papelada em cima da mesa é, fio jogado então, é, copo, xícara então o que, que vai passar pro cliente? Isso vai passar, que isso é um desorganizado, o cara vai lá, pô, esse cara vai se achar no meu processo aí, chega, tem aquelas trocetas pastas assim, eu, às vezes até tá organizadinho mas tenta é, uma, uma pilha de passa assim, tipo organizada dá para ver que é a sequência de, de processo que o cara tem para fazer cara, isso aí se eu fosse cliente, eu já putz meu negócio é meio urgente, mas tem. O cara tá
1: cheio, cara de, processo. cheio de processo. Ele vai demorar pra fazer o meu processo, ele vai perder prazo, ele vai perder documento. E, vai... É, aqui
0: entra tá também, também a apresentação pessoal. Também, né? Porque também ele vai associar. Em todos esses exemplos que você deu. Ele associa com o conhecimento do serviço uhum. Se você se apresenta desleixado Também ele vai pensar, pô, esse é advogado também é trata Uma forma desleixada com certeza. Né? Uhum. E aqui a gente não tá querendo dizer que ah, Você precisa ter um escritório ali suntuoso Você precisa ser um palácio, não Você precisa ter um escritório que seja basicamente organizado Limpo, que tenha o um essencial E que você passe credibilidade para o teu cliente Sim. Essa é a ideia Posso?
2: Vou até dar um exemplo de um, de um, de um colega meu Que até num, num evento de, de advogados mesmo Tem um bate-papo entre advogados Comentou uma história, não vou citar nomes, lógico é, eu sei que ele não teria problema em falar, mas ele vai saber que é pra ele, um abraço. <risos> então ele um contou uma história, que ele, então, ele um atendeu um, um cliente, chegou no escritório dele, ele atendeu, pá, passou os honorários tudo mais, e esse cliente acabou não fechando com ele. E ele foi atrás, o cliente não, não fechou e tal, e posteriormente ele soube que por terceiros, se o cliente comentou, pois é, mas eu fui lá naquele advogado... E vi um rato passando. <risos> e vi um rato passando, não, não para tanto. Mas, calma, tudo desorganizado, fio, tudo, tudo feio. Então, ele falou, cara, eu perdi esse cliente porque eu era desorganizado. Depois disso, ele passou a ser mais organizado, manter mais organizado o ambiente dele. Hoje em dia, eu já fui no escritório dele, é muito bonito. É muito bem organizado, limpinho, showbola. Foi, foi, foi. Então, é um exemplo. Isso não é... Não é só a gente que tá falando isso. Acontece mesmo.
1: É, e às vezes se você já tem uma desorganização em casa, ah, deixa as ah, coisas meio bagunçado você pode pensar, você pode pensar mesmo, que né? nem tá tão bagunçado, mas qualquer coisinha pode
2: chamar a atenção do seu cliente e prejudicar... Começa a da, reparar quando você chega em algum lugar. Se você prefere entrar num lugarzinho limpinho, bonitinho, organizado, ou se prefere é, entrar num lugar que putz, entra, é. sujo, ou, é, tudo entra, chão sujo, tudo ou um local lugar. com um
1: excesso de informação assim já não é aquele ambiente agradável de ficar né como já isso? não se dá uma sensação de tranquilidade
2: assim é, boa, outra coisa uhum. recursos principais também é ter uma boa comunicação aqui eu lembro de uma live que vocês fizeram live não no podcast vocês fizeram a respeito
0: daquele livro como fazer amigos e influenciar pessoas Esse exemplo que vocês estavam dando eu lembrei do poder do hábito então aqui também entra mais uma vez né eu estava falando de como que você está em casa, às vezes pode achar que a organização não vai influenciar. É. Mas, cara, na no tua no teu atitude subconsciente, você acaba levando isso para outros meios. Uhum. Seja no trabalho, seja no teu relaciona, relacionamento amoroso com os teus parentes. Conforme você é num ambiente, aquilo naturalmente pode vir a ser o teu comportamento no não outro meio. Com certeza. Então, cara,
2: é... e, e torna-se um hábito também até você ser organizado.
0: Então você, para pra... começo
2: eu era muito desorganizado, até me lembrei de uma situação quando eu fazia estágio no fórum ainda de Porto União. O juiz foi dar uma batateada meio, meio geral assim no cartório, questão de deixar. Deixar coisas
0: no, em cima das mesas, que todo mundo tinha o seu escaninho pra guardar sua. sua Só coisa. não se é interromper. Batateada segundo o nosso dicionário paranaense. Ah, é, né? é. Putz, eu ia
2: dar outro exemplo, eu ia falar mijada. É, mas... Mijada? <risos> mas eu acho que também é paranaense Ovada. É, ovada. Porra, agora, cara, eu dar um, esporro, dar um exemplo agora. Dó um esporro, brigar. Isso. Chamar, chamar a atenção. Do latim, brigar. É, então foi dar uma foi brigar, foi chamar a atenção da galera no cartório, justamente isso, dado, se estão saindo no outro dia, não estão colocando as coisas no escaninho, e putz, eu estava do lado dele, ele usou, usou a minha mesa, dizendo, oh, você sempre sai e deixa as coisas em cima da mesa, então eu sempre deixava a minha mesa organizada, e a partir daqui eu pensei, pô, vou guardar lá, no outro dia já está organizadinho, depois daquilo eu fui criando um hábito de sempre limpar a minha mesa o outro dia de trabalho você chega já tá organizadinho já fica mais produtivo do outro dia Sim. então lógico às vezes você sai com pressa fica mas já já criei Sim. o hábito de chegar já arrumar a mesa no começo da manhã tá estar organizado né então é é bem importante
1: às vezes arrumar a mesa não te toma nem um minuto pode Sim. estar bem bagunçado e não te toma um minuto para arrumar a mesa e estar tá totalmente
2: apresentado. daí, da, daí eu estava falando boa comunicação se é, precisar aquela live Live podcast do Como Fazer Amigos e influenciar Pessoas. Quem não leu esse livro, é, recomendo ler. Quem já leu, recomendo ler de novo. Eu já estava me ali eu ler
0: de novo esse Se livro. Quem já leu de novo, lê de novo infinitas <risos> vezes. Porque <risos> então, né? então, usa, tipo uma bíblia, uma série religioso, Tipo uma bíblia na cabeceira da cama. Com ali. certeza, tem
2: os resuminhos, né? Na verdade, é. ele, ele fala o que você tem que fazer e dá exemplos, né? Então, relembre sempre o que é interessante você estar fazendo, que eu acho que você vai melhorar muito a comunicação e vai ser uma pessoa muito mais agradável até de conversar,
1: né? E mesmo para quem não é advogado e chegou até o final aqui, ouvindo os advogados chato falando, <risos> esse livro é para qualquer profissional, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer né? pessoa. É desenvolvimento é qualquer pessoa. como ser humano mesmo.
0: Esse episódio Possível. em geral, né, ele é voltado a gente fez ele voltar pela advocacia mas se você é de outra profissão, você pode aplicar também Exatamente. só outros exemplos né ah, o, o esqueleto, se você está assistindo a gente no YouTube é esse que está aqui no quadro
1: para qualquer área for procurar o um modelo do um modelo de negócio canvas
2: é nesse estilo então falou nome. É o nome até tem no no site do Sebrae se digitar lá Sebrae canvas tem um que você pode preencher online mesmo ali você vai montando o teu bem bem bacana mas acho que a gente encerrou mas é isso, eu acho que fazendo isso, tanto para quem está iniciando um escritório, tanto para quem já tem o um escritório, e até tem um escritório muito bom, muito bem estabilizado tudo mais, eu tenho certeza que se fazer o modelo negócio, se botar no papel tudo que, que você está fazendo, que você pode fazer, que é cliente e tudo mais, tenho certeza que uma ideia, alguma coisa você vai tirar disso. Acontece exato. vezes, ah, tem, mas tem fulano lá que está muito bem advogando para... Começou a advogar, já pegou um cliente bom, não sei o quê, e foi, foi, e não fez nada e está muito bem? Claro que tem. Mas, às vezes você, cara, teve um conhecido ou outro ali que você não teve, que te apresentou um cliente muito bom e já está, beleza, mas não fez nada e já está muito bem.
0: A tá, questão é tá se quer jogar com a sorte ou se quer jogar com a estratégia? Exatamente. Aqui bem. são pessoas que querem lidar com a estratégia, que é o que tem uma chance de sucesso maior. Com certeza, Agora, sim. quer arriscar uma sorte? Ah, vou fazer 100, eu o que vai dar. Tudo bem, pode fazer. Mas... Por que
1: não utilizar de recursos administrativos, de planejamento, é. que são já comprovadamente de sucesso, né? É. Isso aqui não vai é um
2: é um que, que, é que todo mundo Às vezes é. tem, tem gente que, assim, ah, Alguém chega para você, cara, bem, eu lá que eu vou ter que passar muito cliente para você fazer. Cara, o cara vai precisar fazer isso aqui? No princípio não. Ele vai ter já os clientes dele. Ou alguém que já tem, o pai é o pai já tem um escritório, ou tem algum familiar que já tem um escritório. Pô, você já vai começar a advogar ali né, no, no escritório que já está em andamento e tal. Então não tem necessidade de você sentar e fazer isso. Mas até uma coisa para você levar para o escritório que você está entrando, seja um escritório uhum. grande ou um escritório pequeno, perguntar, tá, tem modelo de negócio? Já, já foi feito alguma vez? Que, que, qual que é a proposta aqui do
0: escritório? Né? Leva um, um acrescenta para o escritório? Inclusive para o advogado empregado também, que pode chegar ah, ser certeza. contratado de uma num formato ali. Às vezes ou, ou, as pessoas que estão contratando não conhecem, não sabem de onde é que está entrando o dinheiro, o uhum. que está que vingando, o que, que não está. Uhum. E aí o, esse advogado de empregado, que no caso vai ser você, vai apresentar, olha, você conhece o modelo do negócio? Não, não conheço. Então tá, vou te apresentar aqui. Com isso você consegue melhorar inclusive a tua, o teu próprio contrato. Você vai alavancar, o escritório vai é. se auto-alavancar. Então é uma coisa aqui para se ligar. É, e não ficar na inércia, né? Às vezes a inércia,
2: você tá muito bem também, nem eu já falei. Às vezes você está muito, muito bem, mas podia estar melhor. Não há nada que esteja tão bem que eu possa ser melhor, não. É, às vezes a inércia é a pior coisa, né? Você deixa a vida te levando. Deixa a vida me levando. É, Zé babadinho. Eu gosto muito dessa música, mas não, não é... Não é, é, é para levar, levar como estilo é, de vida. Não é né? pra achar como estilo de vida. Não deixa tá, tua carreira profissional... Às vezes até eu, eu mesmo já senti... A gente, né, Chocan, a gente teve várias vezes que a gente, putz, a gente tem que sentar e vender novo aí, porque, dia. pô, é dia a dia, começa a entrar cliente novo e tem coisa pra fazer, e tem marketing, tem, putz, tem muita coisa, conta pra pagar. Vida pessoal. Vida pessoal também, que chega um momento do, do trecho que, putz, passou um ano aí e... Cara, eu tô só no que tá vindo aí, só na inércia. Só deixando a vida tá me levar. bom, mas só... É com o ratinho ele correndo na... na, na Exatamente, raça. e quando você vê, já passou um tempão, você não tá caminhando para onde você queria estar caminhando, ou não tá onde você queria estar. Então, é importante sempre, se a gente parar, rever, rever e rever e rever, e sempre estar no nosso rumo, né? Por isso, isso
1: aqui é constante. Sim. Tem que estar tá revendo toda hora, o modelo Com de negócio, o um planejamento. Com certeza. Bem, né?
2: Se você não tem, ah, eu não quero sentar e fazer, pelo menos tem um foco. Saiba o está aí Exatamente. Né? Então, se você já tem na tua cabeça, ah, eu preciso fazer isso, cara, não você colocar no papel isso aqui, se você já tem muito bem formado na tua cabeça, né, então, cara, não precisa colocar no papel, mas tem, tenha se você não tem, faça isso, que é uma, uma ferramenta para você fazer, Exatamente. Eu acho que colocar
1: no papel, vou discordar um pouquinho, colocar no papel é você estar tá reafirmando certo. aquilo ali. Assina embaixo. É, né? você tá assim assina embaixo ainda, exatamente. Coloca a data no modelo do negócio é. e assina embaixo. Você está criando um compromisso maior, você está fazendo
0: um documento
1: ali para com se comprometer
0: ainda mais com aquilo ali. Exato. E para finalizar, então, já que a gente está falando além, vou fazer uma recomendação no livro aqui, O Poder da Ação, que é nessa ideia. De você, você escreve nele, né? Acho que você já deu também, né? Eu não li, eu comprei, eu prestei pra Mar e e ainda não li. É, então o Poder da Ação é mais ou menos nessa ideia: você vai lendo e vai preenchendo ele. É bem legal, porque você lembra depois das coisas que você fixou e quando você vê que algum lado tá dando mal, cara, eu pelo menos funciono bem também com essa ideia de anotar o que, que, o que, que deu errado sim. ou o que, que pode ser melhorado. É uma forma de, sim. de melhorar. Mas então, é isso. Obrigado, Lucas, por ter vindo aí. Deu, que eu que agradeço, foi show de bola. A hora passa voando quando a gente
2: está conversando. Mas é isso aí, eu agradeço o convite e fico à disposição aí quando quiserem conversar de outra coisa. Que é, Curto muito conversar sobre esses assuntos. É uma terapia, né? Quando eu jogo de um advogado, tal, tal, gente aí. começa a falar disso já viu uma terapia.
1: Tá, advogado, né? batendo papo assim e. Show pode bom. ficar por horas falando. É isso aí. É. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, Valeu galera. galera.